0: Ahoj, já jsem Jirka z Pitlendu. Ahoj, já jsem Jirka z Pitlandu. Ahoj, já jsem Lukáš z Pitlendu. Právě jsme ukončili nahrávání dalšího dílu autentického podcastu z, z Pitlendu, který se jmenuje BitCast. Je to díl 1.2 za série hashtag se, který jsme věnovali mentální přípravě plánování cesty před výšťkou na motorce. Bylo to super, moc jsme si to užili, bavili jsme se u toho. Zároveň jsme to živě přenášeli na Clubhouse, někteří z vás to možná slyšeli. A bylo to fajn? Jak jste se cítili, kluci?
1: Dnešní díl byl takový trochu víc povídací a překročili jsme náš časový limit. Ale to jenom proto, že to bylo nabitý hodnotnými informacemi, a já musím říct z mého pohledu, že jsem se zamyslel nad několika věcmi, co jsme probírali. Super. Tak to jedině dobře.
0: Paráda. Užijte si poslej, a mějte se. Jdeme na to. Tak to je paráda, že jsme se tady zase sešli oblíbené trio Jiří, Jiří, Lukáš a nahráváme
1: Pitcast 1.2 druhý díl mentální přípravy před jízdou, před jízdou ze série hashtag rozjezdi se paráda a čemu se dneska budeme věnovat? to je dobrá otázka Já jsem se ještě neotevřel ten soubor
0: <laughs> dneska se budeme věnovat plánování cesty Říkám to dobře. A, a pak tam máme ještě uh, takový téma, kterýmu říkáme přijmutí z odpovědnosti. A mě napadlo, že bychom to mohli rozšířit o jeden fenomen, který jsem si uvědomil v posledních dnech. A to je, jak nesednout na motorku nasranej. Uh, jsem zaznamenal kolem sebe v, uh, v posledním období hodně moc jako naštvaných lidí. A říkal jsem si, až tyhle naštvaný lidi, Až přijde sezóna, si sednou na tu motorku, aby si vyvětrali tu hlavu a udělali si nějakou radost, tak co to s nima udělá? Jo, já mám takovou zkušenost, že když člověk jde do provozu naštvaný, tak většinou se tam chová docela agresivně. Dělá tam takové věci, které pak končí někde v nějaké černé kronice. Tak jsme si říkali, že bychom se tomu na závěr mohli trošku věnovat a říct si, vlastně, jestli se s tím dá něco udělat, nebo jenom si to uvědomit, že ten dlouhodobý stres, který zažíváme, takže s náma může něco udělat, a jak se to může promítnout do našeho chování v provozu.
1: Dob, dobrá, myslím, že jste to krásně schrnul a, a to téma jsme mohli opustit, ale jestli toho máme ještě víc, co by jsme řekli, tak to můžeme nechat na konec.
0: Uvidíme. No,
1: vždycky se vás ptám na aktualitu denní z
0: veřejného života, Jiří. Já jsem se od veřejného života teďka na několik dní odpojil, konkrétně od vlastně na týden, kdy jsme dohrá, do, do nahráli poslední pitkaz, tak jsem odstřihnul svoji pozornost od sociálních sítí a zpráv a zase jsem se tomu začal věnovat až dneska ráno, když jsem musel přes hranice okresu, tak jsem si vytisknul papíry, podepsal jsem si a vyrazil jsem na cestu plně očekávání a dorazil jsem přijel jsem jednu hranici okresu a nikdo mě nekontroloval a zaznamenal jsem jednu hlídku na silnici v odstavném pruhu na čtyřproudovce, takže když jedete v levém, tak naprosto žádná šance, že by vás někdo zastavil. Takže já jsem to zvládnul, doufám, že to zvládli i všichni ostatní. Já teda potvrzuju, cestuju sám přes několik okresů. Ty jsi rebel.
1: Od pondělka, tak musím pracovně <laughs> ale od pondělka místo hlídek mám štěstí spíš na nehody. Na D8 včera hromadná nehoda na dvou místech, dneska opět jsem viděl převrácený auto v Příkopu a, a zase mě zbrzdilo. Ale ty hlídky se musí asi věnovat tím nehodám, protože kontrolu jsem žádnou ještě nezažil a přitom mám připravený ten papír, který je extrémně důležitý. A řekla jste, že jste se odpojil na týden. Já jsem dneska ráno poslouchal předchozí pitkář, protože jsem se celý týden k tomu nedostal, A taky jsem se odpojil. A my jsme to tam i říkali, my jsme to dávali dokonce jako doporučení. Tak to beru jako důkaz toho, že se řídíme tím, co sami říkáme <laughs> a, a že se nechováme jinak. Text to říká káže. Vodu pije víno. Jo. No, ale za ten týden a, v Pitlandu, novinky z Pitlandu, a, my jsme se rozhodli, a, po minulém vysílání, tak jsme vlastně si seděli a říkali jsme, že a, uvidíme, co nás. Co nám budoucnost přinese, a že je možná na čase vzít ten osud do vlastních rukou. A říkali jsme, že nebudeme čekat na to, než nám někdo bude přikazovat, vlastně, co musíme v tom provozu a nemusíme, protože vlastně, a jsme stále zavřený, ale probíhá testování a v rámci toho testování je potřeba dodržovat pravidla, které jsou, jsou daný A sestavili jsme si pro nás takový šestero. A základních pravidel v Pitlandu, a díky kterým si myslíme, že dokážeme bojovat proti nákaze COVID, COVID-19. A my jsme přijali luky opatření od minulého týdne a to je při příchodu měříme teplotu. V chvíli, kdy má někdo teplotu vyšší než 37,5 stupně, tak a, ho slušně požádáme, a, aby si s náma domluvil jiný termín testování, a, aby jsme snížili riziko a, podle vyhlášky dodržujeme respirátory FFP2 alespoň a, a nosíme to v případě, že nejsme v kukle a v přilbě. A rozestupy na zemi jsou dvoumetrový rozestupy, naznačený, co se teda mimochodem moc líbí, jak se to kluci udělali a vypadá to jako startovní grid pro motorky, je to super. A Doplnili jsme ještě další místa a i u vchodu, vlastně, kde jsou rozmístěny dezinfekce, to znamená ruce, další serek. A, mm, máme k dispozici na každém rohu a, dezinfekci. Rozum, to je pro mě jako nejúžitečnější. ERKO. A je to o tom vlastně po celou dobu pobytu se cho, chovat zodpovědně sám, i a, vůči ostatním, k tomu, aby se případná nákaza jako nemohla šířit. A, Úplně nově máme vlastně k dispozici antigenní testy a lidi, co k nám přijdou testovat, tak můžou být požádání vlastně a v případě, že máme nějaké podezření, že by mohli být nakažení nebo že mají nějaký příznak, tak rovnou na místě jsme schopným udělat antigenní test. V tuhle chvíli zvažujeme, že by vlastně každý, kdo přijde na to testování, a tak by podstoupil svůj vlastní
0: test, jenom nevím, jak jsme na tom, jestli se to dá už vůbec někde koupit. Dá se to určitě někde koupit, ale mně se líbila ta věta, každý, kdo přijde na testování, může být požádán <laughs> o test. Čeština je krásná.
1: Naprosto. No, vyčerpávající novinky z Pitlandu, ale kdybychom mohli přejít k dnešnímu téma, a už jste to říkal, a je to plán cesty další pokračování vlastně, nebo na, navazující na ten předchozí díl, kdy jsme se a, věnovali mentální přípravě před jízdou, a to hlavně vlastně určení si priority a mentálního nastavení. Proč je dobrý si plánovat cestu? No,
2: hm. za mě je to sniži- snižujeme riziko, že jo, zase bezpečnost, je tam spousta nepředvídatelných situací, které třeba bez toho plánování cesty už je potom pro nás složitější se rozhodnout a za mě jako to, ta bezpečnost, no.
0: No a když jsem začal jezdit, tak bylo extrémně stresující věc z té garáže a nevědět, kam mám zatočit. Já jsem si zvyknul prostě si tu cestu skutečně v hlavě hodně detailně jako naplánovat. Ty první výšky byly po Praze, takže tam byly výzvy jako doprava, zácpy, odbočování v nepřehledných situacích. Takže já jsem začal dělat ten plán a čím víc jsem jezdil, tak mi to dávalo smysl a dneska jako plánuju prakticky každou výšku, I když je krátká, třeba jedu jenom prostě někam po Praze něco vyzvednout nebo na kafe, tak si stejně vždycky projedu tu cestu, kam pojedu, kam odbočím. Na té motorce nechci, aby se mi stalo, že prostě jedu někam, kam jít nechci, což se mi občas stává v autě. A souhlasím s tím, že kdybych se měl zaředit, kam rozhodovat, kam vlastně chci jet, tak to sníží moji schopnost reagovat na, na tu dopravu, na to, co se tam děje. A zabrání mi to prostě vypořádat se, Můžeme to zabránit, nebo snížit moji schopnost vypořádat se s tím okamžitým rizikem, který na motorce může dostat každou chvíli. No a bavíme se o výšce, jakože cesta, anebo i pohyb po, po městě? Já to mám i po městě, prostě, jo? když pojedu odtud na Zličín, tak si udělám mentální mapu, pokudy pojedu. Projedu si ji v hlavě, co tam je, jaké jsou tam jako výzvy, nějaké křižovatky. A někdy udělám to, že se podívám na Google Maps, kde jsou zácpy. Jo? Třeba kdyby byl zácpa v tunelu, tak tam na té motorce nechci najet, jo? nechci stát v tunelu s motorkou. To, jo, to je třeba moje výzva, Každý tu bude mít možná jiný podle toho typu cesty, kterou jezdí. Zase když se vracím třeba do Prahy, často se vracím z jihu, tak taky se chci podívat, jestli není zase zavřený tunel, abych si do něj nenajel do té kolony a odbočil včas a pro to třeba přes magistrálu. Takže tyhle ty věci uh, dělám. Je, je pravda, když jedu na skutru a jedu třeba 2-3 kilometry jenom po Holešovicích, tak uh, tam nekoukám na Google Maps, tam si jenom řeknu kam chci skutečně jet, jak, odkud tam chci přijet do toho místa, kde třeba chci i zastavit. Takže vlastně stejně plánujete
1: cestu, jenom, jenom
0: jako nepoužíváte nástroj,
1: ale, no, ale vlastně no. máte to. Já to, vlastně, zabihlý.
0: já to mám zabihlý ještě tam zmíním uplánování, a já občas jezdím na GSu a ty, ty, co mě znají posluchači, tak vidí, že mám 65 kg i s výbavou. To GS má nějakých 240. A já musím plánovat přesně, jako kde zaparkuju to GSu, jo, abych s ním pak odjel. Jo, takže já si dopředu musím opravdu udělat jako podrobný plán, jak s tím budu manévrovat, abych to pak třeba vytlačil nebo dostal zpátky na silnici. Takže jo, i z tohohle pohledu já hodně plánuju. Hmm. Tak to se nás s Jiříma super netýká.
2: No? <laughs> to plánování? To nebo... parkování. <laughs> Ty kila,
1: jo? No, Luke, a ty tam máš jak? Je, protože no. ještě, abychom jsme vysvětlili, proč tady je znova Lukáš. A my bychom byli rádi, kdyby se nám tady prostřídal celý tým a tvořil nám partiáky. E, jenom když jsem dělal průzkum v týmu, kdo má nejvíc naježděno a kdo vlastně jako nejdíl jezdí, tak jednoznačně vychází Libor s Lukem, ale a Libor se cítí být e, Silný ve fyzické přípravě a na sezónu a na, ježdění a na jízdu na motorce. Proto jsme poprosili znova Lukyho, který má na je to říkal 90 000 km mm. vlastně na cestách. A což mi přijde super, že tady je zastoupení vlastně několika generací motorkářů. Úplný začátečník, který se teprve chystá na motorku, věčný začátečník Jiří, jak po sobě říká rád, a, a Luky, který, který už je pomalu srostlej s motorkou a, a vlastně každou sezónu najede spoustu kilometrů. A tak to jenom navysvětlenou, proč jsme tady dneska v takovéhle sestavě opět vlastně uh, s Luky.
2: A Luky, jak ty to máš s plánováním? Cest? Tak, jasný, že třeba jako cestu, kterou znám, nebo k- po které jsem třeba jel včera autem, tak asi úplně nepotřebuji si to vyhledávat někde v mapách nebo něco takového, ale v Praze to je o trošku složitější, že samozřejmě tam ta doprava, ta dopravní špička je prostě i několikrát denně, tak je to samozřejmě jako dobrý. Já osobně teda po Praze nerad jezdím, protože nemám žádného skutera, ani žádné jako přibližovalo menších rozměrů než, než moje GSX-R. Takže já většinou, když je zácpa, tak tam jak trouba stojím s těma autama, takže <laughs> pro mě to není úplně OK. Takže já se spíš Praze na motorce jako vyhejbám, pokud to není třeba někde na nějakých, na nějakých, prostě v tunelech a, a prostě na bezproblémovějších cestách. Ale jak říkáš, no, prostě někdy nepotřebuji úplně ten nástroj jako takovej, projedu si to v hlavě a když vím, že jsem tam jel ať už třeba ráno nebo prostě včera, tak samozřejmě se přehráju jako v hlavě a můžu vyrazit. A jinak když jedu samozřejmě tam, kde to neznám, tak ideální prostě navigace jako taková, prostě fyzická, kde člověk má přehled o tom, kam jede, kam má zabočit a protože pak nepříjemný se dostávat do situací, přijet na křižovatku a nejbožená nějakou větší a koukat teprve, kam člověk má odbočit, no,
0: aby prostě někde nezakufuroval. No, já uh, yes. Teď, jak jsem poslouchal Luky, tak jsem si vlastně uvědomil, kdybych to, kdybych to chtěl schrnout jako nějak jako obecně nebo určitě bych řekl, že to plánování cesty může sloužit k identifikaci rizik, který nás na té cestě čekají. A ty můžou vycházet z dopravy, můžou vycházet z nějakých sezónních podmínek a můžou vycházet z toho, vlastně, do jakého prostředí vjedeme že když si tu cestu procházím ať už si to dělám v hlavě nebo ji třeba hledám na mapě na Google Maps tak přesně si můžu uvědomit tyhle typy těch rizik jenom zmíním z těch sezónních, který určitě si všichni představěj nebo si dokážu představit jaký je riziko, když se na jaře vyjede na ty malé cesty a všude je ta a všude ten píseček, nebo, ta, nebo ty kamínky, nebo ta nečistota na té silnici, která snižuje adhezy, tak já nem přidám, že já jsem si uvědomil oni na podzim, že i to spadaný nahnělý ovoce, jako, je, je super snižuje tu adhezy stejně tak listí. A, a že když se třeba mění nad, nadmorská vejška, to jsem zase před pár let, když jsem byl v Alpách, zaznamenal, že dole prostě nádherně nějakých prostě 20 stupňů pohodička a vyjede člověk někam na tam je knule, a najednou to všechno funguje úplně jinak a je potřeba to vzít v potaz. Tak to jsou ty rizika, které jsou dané vlastně sezóností, anebo i tím, jak se mění ty podmínky té krajiny. V Čechách je výzvou, soužně ještě z těch sezóních, jakoby rizik. Během zní je spousta malých cest zaprášená je tam najetý bahno. Po přívalových deštích jsou tam takové veský píseční nánosy a pak je dobrý, si dá pozor i na les, který může najednou přinést úplně jiný světelné podmínky, teoreticky teplotní, a na zvěř obecně. Já
2: bych doplnil tak, já, jak jsem dlouho bydlel pod krušnýma horama, tak mě občas překvapil i sníh třeba, i když jsem byl na motorce. No a jinak mě napadá ještě jedna věc, a to v parném létě, kdy jsou hycáky a člověk vyjede a Zrovna pár minut před ním projede to auto, který stříká po ulicích tu vodu, tak je to tak, tak, takový nepříjemný a mám zkušenost, kde já, teda ne já osobně, ale, ale kolega, se kterým, se kterým jsem jel, tak si přesně na tomhle uslal. A já už jsem na tom taky jel bokem, protože přesně jako voda v 35 stupních, tak udělá hezký takovýto blátičko. Jo,
0: Krásně to klouže. Teď
1: je otázka, jestli tohleto se dá naplánovat. Asi... Tohle asi ne.
0: To, to je ta okamžitá reakce, když vidím cisternu. Tak no, si dám
1: když, když bych chtěl být extrémní plánovač, tak vlastně i tohleto se dá zjistit. Zavolám na městský služby, <laughs> když zrovna probíhá čištění silnic. Nesuper. Mě by zajímalo, asi Jiří, budete mít čerstvější zkušenost mm. s autoškolou, ale vlastně mm. plán cesty, takhle jak jste to řekli, tak vlastně dává to smysl zamyslet se nad tím, kam pojedu a kudy pojedu. A, a jaké jsou okolnosti? Učí se v autoškole něco, jako plán cesty? Řekli vám tam nějaké informace k tomu? Pane,
0: to už nějakých 6-7 let, co já jsem byl v autoškole. A tohle jsme teda vůbec neřešili. Jako já jsem osobně zažil autoškolu, že jsem dostal papír, a od toho papíru to byl můj úkol se naučit to přežít na té motorce. A přiznám se, že já to mám, já mám pocit, že takhle vlastně většina licencí, který vydává stát, řidický průkazy, nějaký jachtařský průkazy, různé průkazy, které vás pro něj skákat s padákem, nebo cokoliv dělat. Takže to je jako to minimum, abyste dostal ten papír a pak začíná, začíná ta vaše cesta, jak to vlastně dělat tak, abyste to přežil. Jo? No, Možná se pletu, ale to je můj osobní pocit. V autoškole nebo v zákoně stojí taková
2: jedna moc fajn. Věta, kde stojí, že musíš přizpůsobit svoji jízdu stavu technickému vozovce. Takže to, to. je tak jako celý, co jsme
0: plánovali. No. Já to já, to by nebylo myšlený, že bych chtěl jako schazovat a ušel do školy, nebo říct, že jako člověk něco nenaučí. Ale prostě jsou tady nějaké zákonní podmínky, které snad definuje, aby člověk získal jako ten řidičák licenci, můžu něco řídit. Ale ten stát asi nemůže na sebe vzít tu zodpovědnost za nás, že to, zlo, že to budeme dělat dobře, jo? protože jinak byste ten řidičák dělal celý život. v podstatě, jako bejt bezpečný na motorce, to je celoživotní, nebo celou tu kariéru, trvající vlastně proces, to nikdy člověk nemůže vzdát. Takže za mě to dává smysl. Prostě já jsem splnil minimum, že mě stát dovolí jako jezdit, a, ale ta moje cesta, jak se to naučit, jak to tak ta začíná vesící podstatě. A může začít dřív, teda dneska už, ale. No, cítím, že máme schodu na tom, že potřeba
1: plánovat. Já teda za sebe musím říct, že mi překvapilo vlastně to plánování ve městě, hmm. a, ale, ale dává mi to smysl. Hmm. po tom, co jste říkali, vlastně představy si kudy poje, minimálně, jako kudy pojedu a co mě může potkat, protože o to připravenější na to budu. A když se budeme bavit o cestách, hmm. asi spíš než o městě, a, tak co všechno se dá plánovat, nebo co vy si připravujete při tom, když plánujete?
0: Tak za mě to uh, rozděluji vždycky jedu sám a nebudu s někým. To je jako trošku jiný plánování. A čím víc nás jede, tím je to plánování, řekněme, jakoby detailnější a do, do podrobna. Asi je důležitější. A no, jako pokud nese, si na sebe berete zodpovědnost za tu skupinu, s kterou jedete, tak pak najednou to začne být jako velký challenge. Hmm. Jo. Tak, jestli jít od toho složitějšího možná, tak uh, u těch skupin je, je třeba... Už úplně na základě si říkat, jestli všichni zvládnou třeba tu vzdálenost dojet vůbec. Jo, že jsou věci, které prostě, když jedou 200 a víc kilometrů, tak už je to obrovský challenge pro ně na, na fyzičku a na to to zvládnout. Speciálně, když je těch 35 venkov, jsou jsou navlečení v kůži. U té skupiny je třeba si uvědomit, že můžou docházet různě dochází benzín těm lidem, pokud se na začátku jako neschodnou, na si všichni plnou, ale když se jede další vzdálenost, tak i s tou plnou. Některé motorky jsou prostě za pár set kilometrů prázdný a jiný by jeli celý den, takže to je další výzva. A ty lidi potřebují někdy zastavit jako na čurání, na pití, na cigárko, takže prostě zastávky, jak budou organizovaný, jak budou signalizovaný. A třeba já mám zkušenost, že když je potřeba se po cestě najíst a je nás víc jak pět, tak je dobré si zarezervovat místo někde, speciálně přes oběd, protože vy přijedete někam a tam je plno, tak se zase všichni seberete, jedete v kus dál a tam je třeba zase plno. A není nic horšího než naštvaný hladový motorkář. No a u té velké skupiny je potřeba zvažovat i to tempo, který jsou schopni všichni držet, pokud jste limitovaný časem dojezdu. To se třeba stává, když ta skupina cestuje několik dní za sebou, tak vlastně, abyste stihli dojet včas do toho ubytování. A zase to ubytování doporučuji větších skupin prostě si dopředu rezervovat. Jo? Jako na tu psychiku té skupiny jako neprospěje, když člověk někam přijede a začne najednou zjišťovat, kde by se nás 6, 5 dalo ubytovat. Takže pak v těch skupinách je to prostě plánování za mě... Někdo, já doporučuji, aby to vzal si někdo na starost, celý to naplánoval, připravil s ohledem na všechny ty potřeby a tyhle výzvy, které jsem zmínil, může jich být samozřejmě i víc. A třeba mazání řetězů. Když se jede pět zní v kuse, je potřeba namazat, kde to namazeme, jak to namažeme? to je taky taková jedna z výzev těch, těch velkých skupin. No a čím, čím je ta skupina menší, tak samozřejmě to je takový intuitivnější. No a pokud dělám výžku jenom svojí na jedno odpoledne, tak v zásadě jenom potřebuji vědět, kam pojedu, kudy pojedu, CCA, prostě v kolik se vrátím, abych mě manželka nescháněla moc brzo. A podívat se na to počasí, no, na ty sezónní podmínky, jako co mě tam asi tak čeká, abych uh, si zvolil. Do, jako, dostatečně nebo přiměřeně komfortní vybavení, abych tam netrpěl celou dobu na té motorce.
1: Jasně. Teď to vnímám, že se bavíme o nějakým dlouhodobějším plánování, mm-hmm. že to vlastně, co jsme se bavili předtím, tak bylo hlavně plánování těsně před jízdou, mm-hmm. abych věděl. Yeah. Ale vlastně teď se bavíme o nějakým jako dlouhodobějším horizontu, mm-hmm. kdy si myslím, že zrovna to počasí pak už bychom na to měli být připravený, jako podle toho, jaký bude počasí, když už se domluvíme a, a čím víc lidí je, a je potřeba sehnat nebo najít společný čas tak ti mi někdy jako těší to odříct
0: takže za, na, na, za každých
1: okolností se prostě vyjede
0: no, a znám skupiny, které v dešti nejezdějí <laughs> a mají všichni práci najednou
1: <laughs> a, no, to je ale jako spousta věcí to, co člověk musí brát na zřetel a vlastně když jedu sám, jak jste říkal, tak to vlastně postupně odpadává a minimalizuje se to. A vlastně teďka jedete sám na výšku s
0: baťuškem. Hmm. Tak tam si dám nepromok, svačinu, náhradní rukavice. <laughs> hmm. Zdravíme <mi> vaši ženu. <laughs> no ale tam skutečně je to jenom Primárně o, tý, o těch mých potřebách, který většinou už, už znám a mám navnímaný. Já tam dám energetickou tyčinku, kdyby všude říjno, dám si tam flašku s vodou, kdybych si nechtěl nebo nemohl nikde nakoupit. Je to, je to jednodušší a skutečně se soustředím jenom na tu, na tu cestu, jestli jsou tam nějaký rizika plynoucí z té cesty. V té skupiny je to, je to dramaticky složitější. Já mám za sebou x výletů, který někdo organizoval a většinou jsem s tím byl moc spokojený a snažil jsem se tam pro sebe nabrat know-how, taky mám za u párce, který jsem organizoval já, tam jsem se zase snažil uplatnit jako všechno, co jsem nabral od těch uh, zkušenějších. A, a, ale v zásadě je to jako převzít jako ten organizátor tu zodpovědnost za, za, i za tu skupinu, že vlastně nechcete nikoho ztratit, nikomu, aby se to všem líbilo a aby se, nedej bože, někomu něco nestalo. Vždycky musíte pracovat s tou skupinou, s její dynamikou a s tím nejslabším článkem. No. Jo, já jsem byl uh, přítomný,
1: když jste plánovali výšku v Pitlandu. Mm-hmm. Mm-hmm. A, a vlastně taky bych to vzal jako plán vlastně vůbec určení si pravidel a co ve skupině vlastně a kdo, kdy staví, na koho dává pozor a vlastně co se děje. Nevím, jestli tohle je jako standard, že kterýkoliv motorkář se rozhodne mít výšku, tak vlastně poučí všechny členy svojí skupiny, protože já jsem se nedávno ptal kluků, vlastně, hele, plánujete něco, když jdete třeba jako ve skupině? Příklad, ani ne, tak jako jestli jsme dva, tři, tak, tak to nemá ani cenu. A mi se strašně líbilo, když, když jste si vlastně určili ty pravidla, vlastně s jste ostatní. Já nevím, Luky, jestli ty jsi, ty jsi vlastně byl zvyklej na to, jak to chodí vlastně výška ve skupině, nebo jestli to pro tebe taky bylo nový?
2: Jako úplně nový ne, ale jako pár výjížděk, jako takových hromadnějších, nebo prostě ve třech až pěti lidech, jako jich mám jako pár v ale já po většinu času jezdím, jezdím sám, případně třeba ve dvou, a tam je to mnohem samozřejmě jednodušší, ale i tak jako třeba ve dvou by tam určitě nějaký pravidla mě, být měli, ale jelikož já si v jako vybírám, s kým, s kým jako na tu motorku půjdu, jako každý má volbu, tak tam je to samozřejmě jiný v tom, že já jsem třeba kolikrát prostě se zkušenýma s klukama, co jezdí třeba stejně, stejně dlouho jako já, nebo klidně i díl, takže tam to plyne jako hodně z té intuice. Ale pak samozřejmě, když je někdo úplně novej, tak je potřeba mu to nějak vysvětlit a pokud to třeba neví, nebo pokud třeba ten, s tím člověkem jsem se třeba i nikdy neviděl, tak samozřejmě určitě je dobrý tomu nějak jako předejít, ale nemyslím si, že v té dvou až třeba tří členy skupině je to nutně potřebné. Samozřejmě je dobrý si říct, nějaký jako body na té cestě jako samotný, aby se prostě fakt nikdo nestratil, i když se jde prostě ve dvou až třech, ale jak říkám, no já po většinu času jezdím sám, takže tohle se mě hlavně teď s poslední dobou úplně moc netýká. Ok. No já jsem si připsal do, jestli tady dělám takový checklist
1: toho, co, co všechno říkáte za moudra, abych byl připravený, ale a připsal jsem si teda pravidla hmm. do toho skupiny výho cestování.
0: No, já možná ještě jenom vysvětlím, já jsem začal jezdit až jako po 40, v době, kdy jsem měl rodinu a už jsem měl pocit, že si chci život jenom užívat a že by měl být už zábava, a měl jsem za svého i zkušenosti jako z nějakých extrémních sportů, kde člověk občas byl na hraně, takže já možná přistupuju k tomu ježdění jako pro někoho až zbytečně jako opatrnický. Ale já mám ty zkušenosti, že vlastně, když se to dobře naplánuje, tak se stejně něco posere a musí se s tím člověk vypořádat. Ale ten plán je jako omezí. Ty, věci, co, ty ty nejasnosti na té věci, že většinou jich zůstane míně než když se vůbec nic nenaplánuje. Třeba ty výšky v těch skupinách, když se neřekne pořadí, když se nezváží to, jak prostě, kde pojedou ty třeba pomalejší lidi a nechají se třeba na konci a oni se třeba ztratějí a vy potřebujete najít a teď nemáte ty komunikátory anebo už jste autofrenč u těch komunikátorů, vám to všechno ze složití ten proces. Teď se na to stane třeba v zahraničí, ztratíte někoho v Alpách. A teď někde zastavíte a se mu dovolat. Teď on samozřejmě jde, že vám to nezvedne a vy sednete na motorku, vody z toho místa, on zase volá vám a vy to zase nemůžete třeba zvednout. To jsou potom jako nepříjemné věci, takže mě to vede k tomu prostě jako plánovat hodně do detailů, vymýšlet prostě postupy na to, co se stane. Jo, třeba takové super pravidlo máme ve, skupině, ve většině skupin, co jezdíme, že vždycky musí být vizuální kontakt s tím člověkem za váma. A když ho začnete ztrácet, začnete zpomalovat. Takže tím pádem vlastně v tom hadově dáte dobrý signál dopředu, hele, jako jedeme moc rychle nebo něco se stalo. A těch pravidel je samozřejmě víc. Asi není cílem je tady všechny probrat, hlavně každý na tom může mít jiný názor, ale vůbec si jako pravidla říci, jak v té skupině pojedeme, si myslím, že, že je důležité. No.
2: Za mě s tímhle se nedá než souhlasit, protože jak jsme měli spolu, tak hmm. přesně tohle fungovalo. Ten, ta, ten vizuální dosah je takový v podstatě, když už toho člověka nevidím, tak vůbec se mám přehled, co dělá nebo. Jestli vůbec ještě je na té silnici, nebo už někde jinde, úplně ve škarpě, takže samozřejmě ten vizuální kontakt je hrozně důležitý. Neříkám, že musí být jako neustálej, samozřejmě člověk třeba může si dát prostě 3-4 zatáčky jako napřed a pak prostě zpomalit a samozřejmě i počkat, ale nemělo by to tak být, že prostě po půl hodině se zjistí, že vlastně tam nikdo není.
1: No, když bych měl navázat na to, co jste říkal, vlastně s těma zkušenostmi, já zase mám rodinu, to jako je mi bližší plánovat, být opatrnější, než jít jako zbytečně za hranu a ve věcech, kdy člověk nemusí chodit za tu hranu, na tu hranu. A já teda vnímám podle toho, co říkáte, ještě jako druhý rozměr. Jedna je bezpečnost a určitě vlastně je dobrý plánovat z hlediska bezpečnosti, ale věc, kterou vím, že si extrémně ceníte, tak je čas. A, a spíš teďka cítím, vlastně, že tady ty přípravy a ty zkušenosti vlastně jsou důležitější ve chvíli, kdy člověku záleží na jeho vlastním času. A přesně, aby nedocházelo k tomu, když jako dřív člověk nevěděl, co s časem, tak mohl strávit na tom místě tři hodiny a pak prostě někomu nadávat a, a vyrazit dál. Ale ve chvíli, kdy chci si toho jako co nejvíc užít, tam mám jenom jako určitý čas, protože se zase tři měsíce nedostanu s těma přátelami, s přáteli mm-hmm. a na motorku, tak a, tam určitě má efekt to plánování. No.
0: To, jo. ta skupina to neocení, když většinu toho trávíme řešením nějakých věcí, které se daly předvídat a vyřešit, místo toho, aby si užívali ty zatáčky.
1: Jak je to vlastně ze systémama? Nebo prostě první systém, co mě napadne, je navigace. Mm-hmm. A pomůže nám vlastně u toho plánování cesty navigace?
2: Za mě jednoznačně, samozřejmě. Tam zjistím prostě, ať už dopravní situaci, nebo složitost jednotlivých úseků, nebo prostě různí takový ty faktory, co jsme tady zmínili, tak pomocí navigace se dá spousta z nich e, odstranit. Ale jako není to určitě jenom jediný nástroj. Máme jich spoustu a samozřejmě, jak říká Jiří, když plánuje hodně detailně, tak určitě používá víc než jeden nástroj. Takže v tom asi nechám
0: Jiřího. Tady asi předpokládám, že si mluvíme o onboard navigacích, který sledujeme za jízdy. Já jenom bych každého jako mu doporučil, aby si zvážil, jestli mu ta navigace vyhovuje, jestli mu dává ty signály, které on potřebuje, a jestli ho neodvádí jako jeho pozornost příliš od toho řízení té motorky. Já jsem měl zkušenost, že jsem při ovládání navigace naboural auto přede mnou, začalo odbočovat, zastavilo a já jsem v tu chvíli něco řešil s navigací, tak jsem se podíval do kufru. A pak jsem několik let jezdil bez navigace, teď jsem si teda pořídil minulý rok navigaci, ale velice jednoduchou která nemá moc funkcí, v zásadě mi ukazuje jenom příští odbočku, je spojená s aplikací v telefonu, kde si můžu tu cestu naplánovat, takže je to takové jako spojený plánování s tou navigací, takže to teďka zkouším, doufám, že mi to bude vyhovovat i dál, ale za mě tohle je prostě velká otázka si říct, jestli ta navigace mi pomůže nebo mě spíš jakoby jak, hodí spíš na tu nebezpečnou stranu ty mince.
2: Jo, tak... Můžu říct třeba teď z rána, když jsem jel sem tak, nebo z dopoledne, tak jsem si otevřel Waze a jenom v návozosti s tou, s tou jednoduchostí, tak na té motorce je potřeba samozřejmě něco nejjednodušší, protože jednom v tom vejzu, kdybych měl používat Waze na motorku, tak mi tam vyskačily asi čtyři okna Nějaký covid opatření, pak odstavený auto a prostě takovýhle asi čtyři okna a já jsem z té navigace neviděl vůbec nic, protože všechno zakrývaly ty čtyři okna. A jel v nebo na motorce? Jel jsem foktě, takže naštěstí, protože hmm. sice jako tu trasu znám, ale přesto jsem se opustil kvůli, přesně kvůli dopravní situaci. Ale kdybych tohle se mi jako stalo na motorce, a měl ještě jako šahat vlastně na tu navigaci v těch kde to úplně není jako stoprocentní a hmm, hmm. tak by mi to zabralo spoustu času a přidělalo spoustu komplikací, takže jenom, jenom k tomu je hrozně důležitý na motorce zvolit jako typ navigace. Hmm. No, bych
0: doporučil každému, když si navigaci pořídí, tak aby nejdřív těch pár výjížděk, za začátku si jako testovacích, kdy pojede spíš tam, kde to zná, kde to není moc velká výzva a jenom poslouchá nebo sleduje, co mu ta navigace říká, jestli jsou to ty zprávy nebo informace, který potřebuje, který jemu pomůžou se zorientovat na té cestě.
1: No, ještě, jak se o tom bavíme, tak vlastně potřeba rozeznat já. Navigaci vnímám, vlastně už jsem zapomněl, a, a vy jste mi to teďka připomněl, na přístroj, kterýmu se říká navigace. Protože já v autě
0: používám jenom telefon, ale no, vlastně... Na motorce to jo, taky jde, dají se udělat mounty i s dobíječkama, že si dáte telefon, jako no. na hrazdičku a kukáte do, do telefonu. E, někdo to dělá, já, z, pro mě je to příliš jako, vlastně by to bylo komplikovaný to ovládání a, a bojím se, že mě to odvádělo u té pozornosti. No,
1: nejenom komplikované, Totiž vím, že Luky jezdí s telefonem, mm. a to jsem viděl, ale notifikace, který chodí na ten telefon, ve chvíli, kdy nemám handsfree, tak vidím, že mi někdo volá a už prostě to jsou ty myšlenky, které lezou do té hlavy
2: a přestávám být tady a teď. A Luky? No, za mě jako... Ano, jezdím s telefonem, ale v podstatě nejezdím vůbec jako s vejzem, jako takovým, to jsem prostě... A dneska jsem si to potvrdil, že to není úplně to správný. Ale v podstatě tam sleduju jenom, jenom tu, tu linii, Tý navigace, kudy ona a mě akt, nějako akt, táhne.
0: používáš teda? Já jdeš.
2: většinou jezdím podle Google Maps, uh-huh. kde mám vypnutý v podstatě jako všechno, uh-huh. protože přesně mě jako nezajímá, kolik jedu. Já to vidím uh-huh. nebo uh-huh. to cítím na motorce. Nezajímá mě, že tam je, nevím, prostě covid opatření a <laughs> prostě různý jako věci. Takže jedu, ale i já tak... používáš
0: jako mapovej jenom, že vidíš no, tu cestu jako... ale
2: stejně, kolikrát je to, je to, hrozně mi to odvádí pozornost, hmm. protože na tom G6 serveru já to mám na, hmm. na řídkách hmm. a to, nebo jako na brailích, a to je prostě vteřina, jako hmm. se na to kouknout jako hmm. dolů a nahoru, takže je lepší pro mě při nějakým rovným přehledným úseku, kdy přede mnou ani za mnou nic nejede, a přesně se jenom jako utvrdit v tom, že ty jako jedu správně. A No a... jako důležitý zvolit typ no.
1: a jak to řešíš, když máš rukavice ten nemůžeš
2: ovládat ten telefon no já mám jako rukavice se které mám můžu teda a <laughs> jenom, <šítru rukavici. laughs> ale, ale jenom s tím voláním přesně jako ty notifikace je to jako blbý ale zase s tím voláním to aspoň řeší ten problém že když se ztratíme tak aspoň víme, že si voláme <laughs> a, no ale
1: to se furt bavíme teďka jsme hmm. se dostali už na motorku a řízení hmm. z navigací hmm ale pořád to hodnotím, že teďka jsme v období a příprava před sezónou. Dokážu něco vlastně si připravit na cesty
0: teď? Já třeba jsem nějaký víkend strávil s prstem na Google Maps a projížděl jsem si cesty, co si chci v létě na joře a v létě projet. Koukal jsem, kde jsem byl a kam bych se znovu nád podíval a hledal jsem místa v Bavorsku který jsou zpětý s českou historií, kterou teďka nějak sleduju, přemyslovce poslouchám, a dal jsem tam místa velkých bitev, tak kam se chci podívat, takže já si už plánuju vlastně teď, tak udělám si představu, kam by se dalo, jaký tam budou cesty, jestli jsou pěkný, takže já si myslím, že se dá, to jestli o to někdo má zájem, jestli chce, já bych to doporučoval, pokud prostě víte, že budete jezdit, přes sezónu hodně chcete jezdit, tak už si teďka dělejte představu vlastně kam. A ty cesty jako průběžně můžete sledovat. ono se dá kouknout na uzavírky, jestli už tam jsou, případně kdy mají končit. Ty se pak dají blížícím se termínem odjezdu zase jakoby znova očekovat, jestli teda skutečně jsou ty cesty průjezdní. Třeba možná z vás, jste spousta si všimla, že loni ně hrozně dlouho zavřený úsek mezi klatovama a železnou rudou. A úplně to skazilo některé jako nádherné cesty na Šumavě, že vlastně člověk je nemochrovně projet a musel to objíždět. A na to se všechno dá připravit. A Může, může se o tom vědět. A na, tyhle, ty, na tohle plánování používám Google Maps a Mapy CZ. Oba dva ty nástroje mi jako docela vyhovují. A pak, když si to naplánuju, tak to tam to přenesu do té své aplikace v telefonu, kterou pak, tam, která mi pak je spárovaná s tou navigací, co mám na té motorce, a tam koukám, jak to, kam mi to ukazuje. Takže já si můžu uložit ty mapy.
1: Vlastně ty servery to dovolují u mapy.cz no, a já teda používám, to...
0: Já používám hodně mapy.cz, ten Google používám jako sekundární, protože ty mi umožňují si, vlastně já to dělám tak, že si to naplánuju a ten uh, vlastně odkaz, té webové stránky, kde je ten plán, tak ten si pošlu mailem, nebo si ho hmm. někam A když plánu pro skupinu, tak jim to potom třeba pošlu, seznam no. těchhle těch já to dělám podně, takže mám třeba pět dní, tak pět odkazů a to jsou výšky na každý den, že i ty lidi se na to můžou podívat a, a nějak si to pro sebe zhodnotit, většinou se těšej, někdy to můžou jako komentovat, říct, že to blbá cesta, jel jsem mí nebo něco takového. Jo, tak
2: to je jedině, jedině super tohle, protože to pak odstraňuje takovou tu předjízdou typickou otázku, no a kam no, 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 je to já. dobrý, když
0: to všichni vědějí, protože když to vědějí, tak i je... Řekněme, menší problém s tím pak se spojit na té cestě, jo? že když se roztrhne ta skupina, všichni aspoň jdou stejným směrem. Je, super.
1: Lukáš Měnka připomněl, že vlastně ono je dost náročné naplánovat čas v té výšky a, a vlastně dát dohromady lidi, kteří pojedou. Mm. A, a přesně pak to dochází tady do toho bodu, že když už teda jsem si dal tu práci, mm. naplánoval jsem mm. skupinu, tak ono by to nemělo končit tím, že naplánuju čas a místo srazu. A, a pak je to tady ta otázka, vlastně kam pojedeme. A co teď?
0: Tam se stráví několik hodin tím, že se dohadou ty lidi, co, co bude lepší cesta. <laughs> Pokud nemají teda velitele zvoleného. Já třeba loni touhle dobou, tak jsem si přesně plánoval
2: cesty, nebo koukal jsem, kam chci jet na nějaký vytipovaný okresky kolem, kolem Prahy. Tady určitě jsem to moc neznal. Takže taky jsem prostě plánoval, ještě nebyla, ne, nebyla sezóna, tak za mě taky jako doporučuji. A teď, když se tam dostanu, mám je uložený, přesně, mám to teda v Google Maps, mm-hmm. ale když se tam dostanu, tak přesně říkám, ta cesta, byla moc pěkná, tak jsem si, to, si to uložím a, a vím, že příště, když tam jako, tak zvolím spíš tuhle, než, než, nějakou,
0: mm-hmm. než nějakou hlavní cestu někde, někde tam magistrálou a tak. Já ještě k těm navigacím na té motorce, těm onboardovým, mám zkušenost, že je potřeba velice opatrně volit ty waypointy, to jsou ty průjezdové body. Protože když ten waypoint nedáte na té silnici, kterou pojedete a dáte ho třeba o pár set metrů vedle, tak se vám třeba stane, že s tou skupinou pětkrát pojedete, projedete po návsi. A to už vám ty místní začínají tleskat, že děláte tu předvíci. <laughs> ja, ono vás to pořád žene jako dokola vlastně. A když ten waypoint minete, neuvědomíte si to a jako neodkliknete si, když to na té navigaci jde, že ho vlastně rušíte, jedete dál, tak ono vás to vodí v kolečku pořád no. dokola. Tak. To
2: je pěkně rola. Mám naštěstí celkem dobrý orientační smysl tak a navíc nevodím ty skupiny, takže pro prostě no, to snaží. <laughs> Zavedli jste někdy skupinu někam? Hmm. Kam jste úplně nechtěli? No,
0: mnohokrát.
2: <laughs> já
0: tyjo, už je tak. A všem se omlouvám, teda, když se to poslouchá a zaved <laughs> se mi někam do konce, koncert, hrozně mi to mrzí doteď a pracuji na tom, aby už se to nikdy nestalo. No, už je tak hodně dlouho. Ještě jsme měli, ještě jsme měli malorážky,
2: ale zaved se no, přes, přes čtyři zákazy vězdu a v Ústí přes Mírový náměstí tak tam byly čtyři zákazy a po čtvrtém už nás chytli, že už ten pátý neprojedeme policajti, takže pak teda naštěstí jako chytli jenom jednoho, takže jsme se mu skládali a pokutu, no, ale od té doby asi jsem radši nikdy někoho <laughs> No
1: dobrá, Jiří. A k tomu plánování ještě. A ono asi, ať už jsem ve skupině, anebo jedu sám za sebe, tak já tady mám napsaný od vás jeden bod. Nejsem tam sám.
0: Přijmutí odpovědnosti. Já. A koukám, že už je 12.43, že <laughs> nám to uteklo dneska hodně rychle. To je paráda. No, uh... já mám takový názor na to, co se děje jako v dopravě. Jo. Si myslím, že v dopravě každý dělá maximum proto, aby splnil svůj cíl dostat se z místa a na místo B. A, ale samozřejmě ty lidi chybujou nebo je potkávají různé výzvy. Tak ono, to pro ty ostatní v tom provozu někdy vypadá, že ty lidi třeba dělají hlouposti nebo že se chovají agresivně nebo nezodpovědně. A Vytváří to někdy ty situace na silnici, který jako nechceme vidět a bavili jsme se, že když jsme očeli natáčet, že občas to skončí s kolizí s motorkářem, takže motorkář někomu nadává nebo mu kope do dveří. A to úplně není to, co by tu situaci řešilo a já jsem pro sebe přijal vlastně takovou pozici, že já jsem aktivně zodpovědný za ten výsledek té své cesty na té motorce. Že musím respektovat to, že všichni je kam že vši- ty priority těch lidí jsou prostě stejný jako ty moje. Jo, oni třeba vezou manželku do porodnice, nebo jedou za dítětem, co si uřízlo ruku, nebo jedou k rodičům, kteří jsou na tom špatně. Protože oni mají prostě stejný právo, nebo jak to říct, prioritu, být na té silnici a dělat tam to, co oni potřebují dělat. stejně jako já, který si třeba jedu vyčistit hlavu, nebo si jedu udělat radost a podívat se na ještě. A že, to naše, že já jsem souča- aktivní součástí toho systému který má umožnit každému, aby se bezpečně dostal z toho místa, z místa a na místo B a že to o spolupráci a že já musím počítat s tím, že ty lidi mě třeba a anebo že udělají něco, co mně se nebude líbit. A moje reakce nemůže být, že se na ně naštvu a že jim to začnu vracet. No. Nebo když bude tak, nejspíš ta víčka už nebude tak hezká, skončí to no. nějakým konfliktem. Tak to je za mě to, prostě nejsem tam sám, jsem tam s ostatníma a je to, je to společná hra nás všech, co jsme na té silnici.
1: Což může být těžký tuto sezónu, která bude první po roce lockdownu a tím se vracíme na začátek. Je super mustek, děkuji. <laughs> a, a je to pravda, no, jako ten nasraný motorkář může být braň a vlastně i já a ve chvíli, kdy mě ovládají emoce,
0: tak to nemusí dopadnout dobře. No a pro většinu z nás to bude vlastně poprví, kdy Půjdeme na motorku po období jako dlouhodobých stresů a nepřízně osudu a konzumace zpráv z toho veřejného prostoru, které nejsou pozitivní. No, pro nás tři zrovna ne. My jsme nedávno testovali v Pitlandu. <laughs> pro nás to bude jednouší. ale ty, co nejezdili vlastně celou zimu, nemají tu možnost, tak pro ně to bude poprvé třeba v životě, kdy se budou vypořádat s takovou mírou stresu, často třeba podvědomího, protože to třeba jenom ukládají, to neřešejí, neventinu, jenom se to v nich hromadí, a půjdou na tu motorku. A my jsme tady i minule, myslím, zmínili takový termín, jedu si vyčistit hlavu. Nic neplánuju, prostě jenom skočím a teď prostě se to uvolním. A to je ta věc, o které jsem mluv na řádku, že mi to napadlo, že vlastně teď je to velká výzva, vlastně jak to přežít, takový lemom, protože se může stát, že opravdu dojde k věcem, který jsme zatím nezažívali nebo jsme, jsme nečekali, že prostě se ty emoce uvolnějí a teď to půjde všechno venat co budeme dělat za těma řídítkama anebo a i za tím volantem, když budeme reagovat na ty lidi, kteří se tam budou užívat prostě a najednou se budou chovat třeba z našeho pohledu, ne tak, jak by měli. A, no.
1: No, já sám mám problém jako zbavit se toho hmm. stresu hmm. Vlastně hmm. odtrhnout se a to jsem ještě neměl příležitost sedět venku na motorce a hmm. doufám, že to půjde samo, hmm. ale ono je dost možné, že se to sebou jako potáhnu hmm. a nějaký lifehack nebo nějaké cvičení nebo nějaké doporučení k tomu vlastně
0: No, teď, jako, já můžu říct, co dělám třeba já, pravidelně. Například, když ten stres jako dosáhne určitý míry, že už jako opravdu mi není dobře, tak já jdu a napíšu si, čeho se bojím. A zkouším prostě psát na stránku, co jsou ty stresy, ty faktory, prostě čeho se bojím, čeho se bojím. A většinou se tam rozepíšu o věcech, který vlastně bych ani v podvědomí nevyslovil. Že na mě napadá, jako, co všechno je vlastně, ta hrozba, jo. Že už jsem starý, že už se neuplatním, že ten svět je novej, že po té krizi už vlastně nebude pro mě místo a různé takové věci. Kromě toho, teda, že si člověk třeba bojí o rodinu o, o, o příbuzný, který jsou třeba nemocný zrovna s covidem a tak. Tak se tam objeví zajímavé věci. A to uvědomění si, vidím to napsané, tak to dokážu prožít a většinou to dokážu poslat dále a uvědomit si, že, vlastně, že to tak zlí není. Dneska říkám, pořád nás nebijou a nestřílej do nás, tak ještě to není tak špatný. Tak to je jedna rovina. Zvědomění strachu. No, zvědomění hmm. strachu, potom se s nimi líbí vypořádává. A já bych doporučoval uh, v tomhle období hodně se věnovat sobě, pokud to děláte na nějaký duchovním rozměru, nebo prostě zkusit, vejcám sám se sebou, třeba v přírodě. Jsme mluvil minule, myslím, o meditaci, o buddhismu. Zkuste to sklidnit, zkuste se odpojit a jenom prožít vlastně, co se s váma děje. Potom je lepší šance na to, že se s tím člověk vypořádá, než když vlastně to přechází a neuvědomuje si to. A myslím si, že to na každém nechá nějakou stopu, i když to tak nevypadá. To je skutečně, pro, po několik posledních generací my nemáme zkušenost s takhle velkou mírou stresu, kterou prožívá vlastně celý svět najednou.
1: No, tím, že nemáme univerzální radu, třásně, ale no, napadá no, mě vlastně... Drogy by mohly ještě... <laughs> Na motorku. Očiče. Ne, mě napadá, že vlastně ve chvíli, kdy budu sedět na motorce a ucetím agresi a vztek, tak je to možná ten okamžik, kdy vlastně převládá vlastně to naakumulované zlo a negace vlastně v nás. A v tu chvíli bych to měl otočit a jít z domů co nej, nejdřív.
0: E to já bych nedoporučoval. A jste minule... Uh... No, minule jsme tady nějak mluvili o tom, co mám udělat, když si uvědomím, že ty myšlenky nejsou koncentrované na tu jízdu. Já jsem říkal, si myslím, že by bylo fajn zastavit ten nejbližší příležitost a zkusit si to v té hlavě srovnat. Jo. Prostě zkusit se dostat, zastavit a zkusit se dostat do toho mindsetu, do toho zvědomění, Ty situace jsem na motorce, chci to přežít, chci se dostat domů a prostě na ničem jiným nezáleží. Jo, takže i když pojedete na té motorce a začnete být nasranej, tak zkuste nejdřív zastavit vydechat to, uvědomit si, že vlastně to není proti vám, to, co se děje, to není většinou, jako neberte si to osobně, když na vás někdo troubí, nebo vás někdo předjíždí nebo zrovna vám někdo nedal přednost, zkuste to vzít, že to tak prostě někdy v životě je, vydechnout a v případě to otočit dobu, když to jinak nejde. No. Tak,
1: kluky, přestaň kopat do těch zrcátek.
0: A do dveří. <laughs> no dobrá. Tak jo, kolik máme? 12.50, trošku jsme to natáhli. Ale bylo to skvělé. Kdo jste to doposlouchali, až sem tak moc děkujeme za pozornost.
1: velký okay, respekt.
0: My asi za chvilku ukončíme nahrávání pro posluchače Pitcastu a zkusíme dát aspoň na chvilku prostor lidem, co nás poslouchali na Clubhouse. No,
1: což jsme vlastně dneska ani asi neřekli. Ani jsme neřekli, že to je... Jsme to celý vysílali live, přenášeli jsme to přes Clubhouse, kde bylo několik set
0: lidí <laughs> já jsem jich viděl osm to set, osm, set. ani set, jo, ne. tak nulami dvě nulami hmm. a...
1: a my budeme dál tady zůstaneme, ještě si vyhraníme nějaký čas, aby jsme mohli případně odpovědět na otázky, pokud posloucháte ze záznamu a máte nějaký otázky tak můžete využít některý z našich komunikačních kanálů, případně info zavináč no.
0: jsme na facebooku, jsme na instagramu na tiktoku Na webu, tak jo. A v podcastu
1: (laughs) a no a to je pro dnešek asi všechno.
0: Děkujeme za pozornost. Mějte se krásně. Přežijte to ve zdraví a těšíme se s váma brzy. Naslyšenou a brzy dokonce naviděnou. Doufáme.
1: Snad už. Mějte
0: se krásně. Ahoj. Ahoj. Ahoj.